0: Du lytter til All Caps på Radio Loud. Velkommen til en time, der handler om internettet og de ting, der sker på de sociale medier. I dagens program skal det handle om fællesskaber og grupper på sociale medier. Vi skal blandt andet kigge på en gruppe, hvor alle lader som om, at nazisme er en fed ting. Vi skal også kigge på en gruppe, der lader som om, at de gerne vil med til Trump Rally i Tulsa, Oklahoma, og så alligevel ikke dukker op. Jeg har tre kloge mennesker med i studiet. Det er ikke noget, vi lader som om. Det er Katrine Villareal-Willumsen, Sine Lille, og Alexander Schöberg. Hej, er det godt?
1: Ja. ja.
2: Super.
0: Det vi... ja, er dejligt. Det er ja. godt at sidde herinde. Vil I ikke lige hurtigt præsenterer jer selv kort Signe Lilja, hvis vi starter med dig?
2: Jo, øh, jamen, jeg hedder Sine Lilja, og jeg er specialstuderende ved Institut for Kunst og Kultur, øh, hvor jeg er i gang med at skrive speciale om K-pop-fans ja. og organiseret arbejde. Og så er jeg selv K-pop-fan.
0: <laughs> Stærkt. Alexander Schøberg? Ja, jeg er journalist på politikken øh,
1: og beskæftiger mig meget med, hvad skal vi sige... Den lidt mørkere, mere lyssky side af internettet, så er, er alle ting her i verden Østasien uh, uh, <laughs> Østasien, nørd K-pop-fan også? Nej, ikke K-pop-fan. Jeg er lidt med tage,
0: mere til, til japansk punk, hvis det skal være. Okay, sindssygt. Øh, Katskine Villamsen?
3: Ja, jeg er somianalytiker på kongressen.com, øh, som er et øh, online-medie, som beskæftiger sig med amerikanske forhold, øh, politik og øh, andre ting, der rører sig i USA. Øhm, og der har jeg fået lov til at analysere sociale medier. Øhm, jeg ved ikke så meget om K-pop. Jeg ved, hvad det er. Jeg ved, at det eksisterer. Øh, men jeg glæder mig til at, at blive klogere i dag.
0: <laughs> okay, men så lad os, lad os starte lidt blødt ud med de her øh, grupper på Facebook, som vi alle sammen er øh, fan af på en eller anden måde. Fordi Facebook er jo er blevet mindre og mindre et medie, jeg bruger til dagligt sådan meget, som jeg gør engang. Nu er det egentlig primært for gruppernes skyld, altså de her grupper, hvor man snakker med sine venner og har, har, har gang i, i nogle fællesskaber derinde. Men der er kommet den her tendens med sjove grupper, som er sådan lidt gammeldags Facebook-agtige ting, hvor det er nærmest sådan lidt kædebrevsagtigt det her med grupper, hvor vi alle sammen lader som om, vi er noget andet. Det er sådan en form for rollespilsgrupper. Dem, kender I dem?
2: <laughs> <laughs> jeg har ikke hørt om det før, at, at øhm, du nævnte det noget, du skulle snakke om i dag, men jeg synes, det er rigtigt, det lyder super old school. <laughs> og sådan som et af dem, der du ved, startede Facebook, da det startede, hvor det bare var jo, altså overhovedet ikke det, der er i dag, så lyder det som om, at det er noget, der foregik i 2008 eller sådan noget.
1: Altså, jeg er jo med i en gruppe, der startede af en person fra det lille minværeri på øh, 24-7. Øh, Maya Tækkeli. ja. Øh, og det er en gruppe, hvor vi laver, som om vi er svaner i Sortedamsøen. <laughs> ja, ja, ja. Og altså, hele ideen med den gruppe, i hvert fald for mit vedkommende, er, at vi tager gas på, hvordan... Jeg har ikke lyst til at sige boomer, fordi det er jo ikke rigtigt et ord, man kan bruge i en dansk kontekst. Men altså sådan, mennesker, der er, hvad skal vi sige, 45 plus bruger mm. Facebook, ikke? Øh, Og det er sådan noget med, at hvis nogen skriver noget, som den sluder, så bliver vi sure og siger, at de skal snakke svansk. <laughs> så altså, endesprog. Ja, så sprog ja, ja, ja. I stedet for at snakke Det der, vi ikke forstår ikke? Altså ja. det, der, det der underlige Rap-rap-sprog De ellers kører og vi, vi skriver sådan noget med At, at de der ender Skal altså fuck ud af søgen Fordi det er svanernes søg Og sådan noget. Okay ja. Og det, det, det er bare en, blevet en ret god joke Hvor man ligesom tager gas på Hvordan andre mennesker bor på Facebook
0: Ja og det, for mit vedkommende starter det med den her gruppe, en gruppe, hvor vi alle sammen lader som om, vi boomer faktisk i virkeligheden, som er den her forældregeneration, der bruger Facebook på, på en lidt anderledes måde, end vi har gjort det. Altså, der er, er 30.000 øh, medlemmer af den her gruppe, hvor vi alle sammen lader som om, vi boomer. Og det er jo sådan noget med folk, der skriver, at øh, deres datter lige har fået 12 i engelsk og har hue på, og så venter champagne derhjemme. Altså, det er simpelthen bare det, folk lægger op derinde, ikke? Og det, <laughs> på Jeg er sådan en det. Op, lagt op på sådan en, sådan en baggrund med hjerter. Oh,
2: altså, de der, ja.
0: der er også det her eksempel på øh, en, der har lagt øh, en besked hvor der står, dejligt at lege et sommerhus lige ned til stranden St. Hans, og så laver kommunen asfaltarbejde i to dage. Høj alarm, og også og gæsterne kan ikke høre, hvad, det, hvad vi selv siger. sig komme til stranden, ikke verdens bedste planlægning. Og så et billede, som er vildt dårligt kruppet af en eller anden have
2: øh, arbejde øh, bil. Det der, det lyder som en sms, jeg fik fra mine forældre i
3: går. <laughs> altså jeg vil sige, jeg faktisk, nu bor jeg i Brøndshøj, så jeg er medlem af sådan en rigtig Brøndshøj Facebook-gruppe, og altså, jeg vil ikke kunne se forskel på de to grupper der, hvis de dukker op i, i mit feed, tror jeg. Øh, men jeg synes faktisk, set fra sådan socialt social medieperspektiv, så er det ret interessant også, hvad, øh, hvad vi snakker med i forhold til, at øh, altså, når vi er på social medier, så er det jo sådan en... Øh, Altså et fællesskab og en samtale, som vi alle sammen gerne vil være en del af. Og du sagde, at det, øh, det mindede lidt om noget, der skete i 2008. Øh, og ja. før socialmedier, altså, der havde vi jo også sådan en samme af, at vi skal op øh, i skole eller på arbejde dagen efter og fortælle den her helt vildt fede historie, som øh, vi har oplevet. Og i dag, der foregår det jo bare på, på sociale medier. Øh, så når vi så er medlem af sådan en gruppe her, så, altså, så bliver det jo også sådan en øh, social ting. Altså, jeg må ikke gå glip af at være en del af den her fælles øh, samtale.
0: Nej, og, og, og det er jo blevet meget populært at være med medlem af de her grupper og gøre grin med de andre. Altså det er jo i virkeligheden det, der sker derinde. Ikke? Altså det er i hvert fald det, der sker i
1: Svanegruppen. Jeg har sådan et ret fedt eksempel her, som ja. jeg lige vil læse højt. Det, det, det er her fra fornyeligt. Det er et, et screenshot fra en nyhedsartikel på DR.dk og der står der, politiet rykket ud, kåler cool, en Svanefamilie på afvej, lukket motorvej. Og så er der en, der deler med teksten, civil ulydighed. <laughs> at, at, at det, er bare, det er bare ret god griner, hvis man, hvis man er så meget inde i sociale medier, som vores som generation er, fordi, jamen, fordi det, 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 det ligesom udstiller, jamen det her det er, jo, det er præcis det, man laver alle andre steder på Facebook, og, og, og hvor latterligt det faktisk lidt er, den måde at vi bruger sociale medier. Det er sådan en ironisk, på en, på en overskudsagtig måde. Det kan jeg meget godt lide.
2: Jeg synes virkelig, det er fuld cirkel, at det så også foregår på Facebook. Ikke? I stedet for at man tager det over på et andet medie eller sådan noget. Det er virkelig, det er virkelig ironisk at sådan bruge mediet selv til at lave grin af det. Øhm, og så i virkeligheden sidder så jeg lige og tænker på, hvilke andre medier man egentlig ville bruge til det. Men Facebook er jo gode til grupper. Det er jo det, det er blevet til nu. Ja.
1: Men det var ligesom på et tidspunkt, hvor der var en masse, der gik ret meget op i at gå ind i den gruppe, der hedder Danmarks mad. Øh, eller hvad skal vi have til aften? Nej, ja, ja, ja. den er god. Ja. Ja, det er sådan et rigtig fedt sted, hvis man vil, vil se, sådan, hvad, hvad skal jeg sige, øh, det jævne øh, Danmark får. Og det, det er nogle ret søde billeder, folk deler sådan noget med, at de har lavet en eller anden lasagne. <laughs> lasagne eller sådan noget, men nogle gange er det også bare nogle ret klamme ting, folk deler. Og så er det ret sjovt at gå ind og begynde at... at Hoppe lidt med på den og sige, Ej, hvad det lækker ud, og hvad er det dejligt og sådan noget. Jeg, jeg gør det ikke. Jeg kender bare nogen, der gør, og det er ret underholdende.
0: Jamen det her med at trolle andre grupper og lade som om, at man er med på samme bølgelængde som dem, der lægger det op, og så vil man bare gøre grin med det inden, i lige deres ansigt. Ikke? Det er jo det, der sker meget af det her. Også på de her der var de her flat earth-grupper i lang tid, hvor folk også gik ind og påstod nogle helt vanvittige ting. Og man var meget i tvivl til sidst om dem, der skrev, det var trolls, eller om de var reelle. Ja,
1: så længe det er kærligt, tænker jeg, så er det sjovt.
0: Yeah. Den, den, den nyeste, jeg har over, det er en gruppe, hvor vi alle sammen lader, som om vi er Benjamin Hav. Altså ham fra Benal. <laughs> <laughs> Og, han, er, øh,
2: han er også så fed. Så. Ja,
0: der er sådan noget, det er sådan, så skriver folk øh, sætninger, som om det var en øh, Benjamin Hav-tekst. <laughs> altså, jeg ved ikke, om I kender Benal, men det er sådan noget... Øh, Før var der mørkt, nu er der sort sol. Kan I ikke nå gulvet fra min mors stol? <laughs> Eller... Ding, ding, nok knock. Hallo. Luk op. Wow. <laughs> ja, jeg har fat i dem, der har lavet den her gruppe med Benjamin Hav. For ligesom at høre, hvad grunden til, de har lavet den her gruppe er. Og, og, og så skrev jeg også og spurgte Benjamin Hav selv, hvad synes du om den? Og han på vanlig Benjamin Havs stil skrev han bare, den er dejlig. <laughs> Amen, det <er> det <laughs> Men øh, I kan lige prøve at høre her, hvad, øh, hvad drengene bag gruppen selv siger. Rasmus Lystrup, Pape Henriksen, du er en af de to bagmænd bag gruppen. Øh, en gruppe, hvor vi alle sammen lader som om, at vi er Benjamin Hav. Ja. Øh, kan du ikke lige starte med at fortælle, hvorfor har I lavet den her gruppe?
4: Jo, det startede egentlig som øh, altså, et tidens morgen som en, øh, en gruppe, hvor vi alle sammen lader som om, vi er bupper. <laughs> øh, det var sådan hvert uge, så var der et nyt tema. Men vi nåede ikke særlig langt. Jeg tror, vi nåede tre temaer inden, og så ramte ligesom banal, og så kunne vi mærke, at der begyndte at komme folk til. Det, det var
0: ligesom noget, folk kunne, kunne se det sjove de i. De kunne
4: relatere til, eller på en eller anden måde ja, de, de, de kunne se det sjove i det. Øhm, det, det startede sådan med. Altså det var egentlig bare sådan en inside joke for, for mig og ham, Lucas, som uh, lavede det med.
0: Ja, for jeg har næsten 2.000 medlemmer af gruppen nu. Ja. Og, <laughs> ja. og, og den ud, udspringer den af noget, øh, øh, En fascination af, af Benjamin Haue og Benal, eller er det, øh, gør jeg grin med det? Hvad er det, der sker?
4: Jamen, det er nok en. Øh, en fascination dybt inde. Altså, vi startede lidt som øh, nogle øh, min hav haters, tror jeg faktisk. Øh. Altså, vi, det, vi laver selv musik, og vi, øh, laver sådan lidt, øh, vi har lavet grin med ham øh, rigtig meget med hans flows og sådan noget. Men så lavede vi den her gruppe, og, og så langsomt så må vi sådan lidt indse, at vi nok er nogle af de største fans, siden at vi, vi sidder jo nu som administratorerne for hans største fansid på Facebook, ikke? Jo. Så det, man kan ikke helt være... Øh, det hater, <laughs> hvis, man, hvis man har det. Den man, side kan
0: Man kan sige meget om, om hans tekster, men de er øh, nemme at afkode, viser det sig, fordi at de, de ting, folk skriver ind på, på siden, er ret spot on i forhold til, ja. hvordan hans tekster er.
4: Ja. ja de er de virkelig gode til at imitere. Altså, det var jo egentlig der var ikke... Er jo, der er jo ikke øh, vi har jo ikke skrevet nogen regler for, hvordan man skal agere på gruppen. Overhovedet, vi har egentlig bare ladt, øh, ladt de folk, der nu er strømmet til... Øh, Salles er og de har virkelig fået skabt en god sådan, formalia for, uh, for et et, et, et opslag derinde. De er virkelig gode til at, til at skrive noget, der minder om uh, noget han, uh, han han selv har skrevet.
0: Hvad er det hvad er det, hvad ved, ved Hans skriver tekster på, du du har optog?
4: Jeg tror det er um, han har en eller anden sådan, en, en, en eller anden speciel flygtig måde at skrive tekster på. Han, det er som om han skriver i sådan et, et, et metalag, hvor han sådan, altså, han skriver sådan i stedet for at fortælle om, hvad, hvad folk gør og hvad, hvad der sker, sådan, så, fortæller han, så, så siger han metaforer omkring de ting, der sker. Så det bliver sådan hele et andet lag, så det er derfor, det, det sådan, ofte virker sådan, flygtigt at, at læse og høre, tror jeg. Og jeg tror, det er det, som folk synes er grineren, fordi at det er jo en, en, en virkelig smuk måde at skrive på. Men hvis man så misforstår det, så kan det jo være helt mærkeligt. Så det er lidt, jeg tror, det er det, som folk de, de ligesom byder sig fast i, og, og gør grin med det.
0: Har I øh, ved I, om han selv kigger med Benjamin Hav?
4: Jamen, øh, der, der skete jo et skift fra, da vi gik fra sådan små 400 følgere til næsten 2000. Ja, det, det var da Benjamin han lagde op på sin Instagram, øh, sådan et, et screenshot af, af gruppen, hvor han skrev sådan en, en gruppe, jeg ikke selv tør være med i. <laughs> <laughs> og altså, det var på den dag, så da, da jeg tjekkede... Øh, er det anmodninger på siden. Øhm, næste gang, efter jeg havde set, at han havde lagt det op der, så altså, der, var, der var jo 300 nye, bare på de der 10 minutter der, og så igen om aftenen, så var der endnu øh, 300 øh, nye anmodninger, sådan, at det, det er virkelig derfra, det,
0: det stak af. Så han har været med til, det kan være, han bruger den som øh, inspirationskilde. <laughs> ja, det kan man jo håbe. <laughs> øh, Rasmus, øh, tak fordi du lige ville fortælle lidt om det var, øh, Det var kort og præcis som, øh, som en benal tekst.
4: <laughs> <laughs> jo, tak, jo, tak, tak. fordi jeg måtte være med.
0: Jamen selvfølgelig. Du lytter til All Caps på Radio Loud. I dag der taler vi om grupper på sociale medier, og det er altså lige fra højere radikale til boomers og til K-pop fans. Med mig i studiet i dag, der har jeg journalist på politikken, Alexander Sjøberg, som analytiker for kongressen.com, Katrine Villarreal-Villomsen og Signe Lilja, der skriver speciale om organiseret arbejde i K-pop fandom ved Institut for Kunst og Kultur på Københavns Universitet. Mit navn det er Anton Gader Nielsen, og jeg er vært på programmet. Lad os gå, gå videre til det lidt mere alvorlige og, og bevæge sig ind i, i nogle grupperinger på sociale medier og sociale platforme, som ikke nødvendigvis kun er Facebook, men, øh, men alle mulige forskellige steder. Det er de her højere radikale grupperinger, som du, Alexander Søberg, har... Øh, har kigget rigtig meget på på det sidste, og måske virkede han lidt for meget til, til, til dit sind, men, øh, men kan du ikke fortælle til at starte med, hvad er det, øh, hvad er det egentlig for nogle mennesker? Det er jo ikke, ja, lad os kalde dem, højre radikale.
1: Ja, altså min interesse for det, den, den rækker langt tilbage. Hvad hedder det? Jeg skal lige så for at varedeklarere her og sige, at, at, at for en del år siden, der var jeg faktisk øh, venstreorienteret aktivist, og dengang, der gik man jo ud og demonstrerede mod øh, de her mennesker. På et tidspunkt, så øh, stopper jeg så med det, og altså, man kan jo heller ikke være aktivist og journalist samtidig, og sådan noget sjovt nok. Så, så, men min interesse for de her grupper er egentlig blevet ved med at være der, bare på en lidt anden måde. Nu vil jeg gerne prøve at forstå dem, i stedet for at, at synes, at de er dumme, eller sådan et eller andet, hvad man nu synes, når man er teenager. Fordi de bliver ved med at være der. Og, og derfor har jeg gravet mig ned i nogle af de her internetmiljøer, og det har jeg gjort gentagende gange, en gang med Rasmus Palloland. Nu kastede jeg mig så over den nordiske modstandsbevægelse, som er en øh, højradikal, øh, nationalsocialistisk, vil det selv sige, gruppe i, øh, i Sverige oprindeligt, men som så har spredt sig over hele og også i Danmark. Og den her gruppe, den bruger øh, en lang række digitale platforme til at mødes, og den bruger så også nogle ret opsigtsvækkende platforme, som vi måske ikke bruger. Altså, vi snakker om det russiske sociale medie V-kontakt, vi snakker om Discord, som er en gaming-chat-app, øh, vi snakker om Telegram, som er en krypteret chat-app, og så tænkte jeg bare, kan vi vide, hvordan der ser ud derinde? Mm. Og det er sådan set det, min
0: journalistik, handler om den her gang. Ja, fordi når man, når man, når man øh, hører om de her øh, folk, som skriver om de her ting på sociale medier, så tror jeg eller har i hvert fald lang tid fået det her billede af, at man nærmest skulle være hacker, for at kunne finde ud af, hvor de er henne, og skrive sådan noget gammelt kodesprog, og altså virke det sådan gemt i et hjørne af internettet. Men det virker ikke helt rigtigt. De gemmer sig jo på den måde ikke rigtigt. Eller? Jo, altså de diskussioner, der rent faktisk handler
1: om noget alvorligt, mm. eller noget ulovligt, eller noget med aktioner, de er gemt, ja. og de er af bag kryptering, og der bruger man krypterede internettjenester. Det kan være Signal, det kan være ProtonMail, men de ting, der handler om, hvad skal vi sige, mere øh, sådan jævne diskussioner, øh, det, der handler om ideologi, det, der handler om, her er noget fed musik, jeg synes, du skal høre, øh, hvilke kampstøvler har du købt, øh, sådan nogle ting, altså, det foregår lidt mere ud i det åbne, men det foregår stadigvæk i nogle halvlukkede rum, og grund til, at det gør det, det er, fordi det ikke er sådan super hensigtsmæssigt, det ligger ud over det hele, fordi så bliver det nogle gange fjernet. Og det er jo en del af en større diskussion, der handler om, hvad må der være, og hvad der må der ikke være på sociale medier, hvor at især i en amerikansk kontekst, der er højere radikale grupper, nogen, som der bliver stået meget hårdt ned på for tiden. Og det ved de her danske grupper godt.
0: Ja, det er jo vigtigt at pointere, at det er danske grupper, vi snakker om i virkeligheden, ikke som du kigger på.
1: Jo, det er danske grupper, og de er ikke så super mange i Danmark. I Danmark er den nordiske modstandsbevægelse, der som sagt er en nationalsocialistisk gruppe, de er mindst 15 mennesker. Men i Sverige der er det 500, og i Sverige der er det altså ikke for sjov. Altså, det er sådan noget med medlemmer af gruppen, der er dømt for øh, ja, drabsforsøg og sådan nogle ting, desværre. Det er ret alvorligt. Hvor i Danmark der er det sådan lidt mere nede på jorden, men når det så er sagt, så i maj måned, der er en ung mand blevet dømt for øh, at, at forsøge at producere øh, våben og, og bomber. Det var en retssag, jeg dækkede.
0: Og lad os dykke lidt ned i det her med de sociale platforme, de bruger. Øh, du nævner V-kontakt, men der er også en app som Discord, som i virkeligheden er en, som der er rigtig mange, der bruger til alt muligt forskelligt. Kan du ikke fortælle lidt om det? Jo, Discord er jo super fed. Altså, det er ligesom, hvis nogen
1: kender Slack eller hvis nogen kender Reddit, så Discord i virkeligheden lidt det samme. Det er bare mere systematiseret virker bedre, og så er der voice chat. Altså det vil sige, at man kan tale sammen, ligesom vi sidder og taler nu. Mm. Og det er rigtig hensigtsmæssigt, hvis man vil spille computer. Fordi der har man ikke til og skrive, mens man er i gang med at prøve at, at frak nogen. Vel? Så hele ideen er ligesom, at man i stedet for mødes der, og så opstår der kanaler. Og de kanaler, de startede jo egentlig med at være ja, kun gaming. Men nu er det så blevet alt muligt andet. Altså der kan man finde en tænkelig seksuel fetish, for eksempel, man kan købe nøgenbilleder, hvis man vil det, man kan dyrke K-pop, man kan øh, dyrke sådan øh, mere, hvad skal vi sige, mainstream-politik, der er masser af grupper, der bruger det her værktøj. Og så tænker jeg, det er nok også bare derfor, at den her øh, nationalsocialistiske, eller nazi bruger det, fordi det er smart, det virker. Men så sker der nogle ting i USA i 2017. Øh, der er et, øh, en mand, der kører en bil en menneskemængde til en demonstration i Charlottesville. Han er højere radikal og han diskuterer med folk på netop Discord. Og så bliver platformen nødt til at gøre noget, så derfor så smider de simpelthen en masse af de her grupper ud. Herunder også den danske nordiske modstandsbevægelse.
0: Så, så det vil jo så sige, at der har været noget moderering, eller der har været noget opsyn på, øh, altså fra firmaet, som har kunnet se, at de her ting fandtes. Ellers ville de jo ikke kunne smide dem ud. Altså
1: Præcis. altså De sidder jo og tjekker dem og, 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 og bruger bots til at monitorere. Men når det så er sagt, så er det jo ikke sværere, end at man kalder bare lige gruppen noget andet, så vender man tilbage. Og så lader man være med at snakke om noget, der er voldeligt og voldsomt. Og så er det ligesom okay, så bruger man kodesprog i stedet for. Og det er det, der er sket nu, hvor gruppen
0: sådan set er tilbage. Og der er du så blevet en del af denne her øh, kanal? Ja, simpelthen bare
1: fulgt altså, den. Jeg har bare gået ind og trykket subscribe, eller det har jeg ikke. Der sådan, man skal bruge en white link, det er lidt mere komplekst, ikke? men altså, det kan alle i princippet gøre, og alle kan læse med, for så at skrive skal man godkendes. Og der trækker vi ligesom en streg i sandhed og siger, altså vi udgiver os ikke for nogen, vi ikke er. Det synes vi er lige flabet nok. Jeg har jo også været i dialog med den her organisation, skal det siges. De er ikke sådan super åbne, overfor mig, men de vil selv gerne stadigvæk forklare, og så kan det altså godt være, at det er nazister og sådan noget, men altså derfor kan man stadigvæk godt lige køre god stil, ikke? Jo. <laughs>
0: hvordan har det set ud mere historisk i forhold til de her sociale platforme, fordi Discord er, en, er de lidt mere nyere steder, de, de befinder sig på, så har der været noget ForChaner, og 8chan, men der er det lidt mere hulter til bulter i virkeligheden. Er det ikke rigtigt? Jo, man
1: kan i virkeligheden forestille sig det på den her måde. Det starter med message boards, altså, som sådan nogle steder på nettet, hvor man bare kan skrive ting øh, under pseudonym. Det er sådan noget 4chan, og senere 8 og alle mulige andre. Og så senere rykker det over på Facebook, så rykker det over på Reddit, lidt frem og tilbage, ting bliver blokeret det ene sted, det andet sted. På et tidspunkt opstår der så nye platforme, herunder Discord, så rykker det derover. så hver eneste gang, det bliver presset det ene sted, så rykker det bare over til det næste sted. Det er ligesom det, der er logikken. Og Discord er en del af den seneste udvikling. Men altså, bare for at sammenligne, Islamisk Stat, som er en terrororganisation, de bruger 200 digitale platforme viser nylig research. Det er jo det er sindssygt det. det. er fuldstændig sindssygt. Ja. Og jeg, da, da jeg var til en konference her for nylig, hvor jeg fik gennemgået en masse af dem. Jeg kender jo ikke altså, to af navnene eller sådan noget. Det er helt sindssygt at tænke på.
0: Ja, fordi det, det, det tyder jo lidt på, at dem som at en del af de her grupper er ret internetsavige og ved ret meget om, hvordan man... Altså, det er jo øh, formentlig kældermennesker, som bruger det mest af deres tid på, øh, på nettet i virkeligheden. Altså, mange af de her mennesker,
1: de er jo også gamere, skal man lige huske. Altså, når jeg sidder og tjekker, hvem de her mennesker er, altså, så er en af de måder, jeg finder ud af, hvem de er, det er blandt andet ved at tjekke deres steam og sådan nogle ting, altså, som er en gaming-tjeneste. Ja. Så, hvis du er inde i det univers, så skal man være lidt internetsavig for at kunne være med, eller så er man jo Altså, så er man sat tilbage, ikke? og det er super nedtur. Jeg forestiller mig det, det samme med stort set alle andre subkulturer, det kommer vi nok til at snakke om lidt. Ikke? Ja. Øhm, og, og, og der er selvfølgelig er ind i det, fordi det er virkeligheden i dag, og jeg tror i virkeligheden, hvis man, hvis man forestiller sig, at man kan være med uden at være savvy, så skal man være en god del ældre end gennemsnitsalderen her i lokalet. Nogle gange kan det godt lyde som om, at alt det her det er sådan lidt obskurt og hemmeligt, og sådan noget, men... Det tager altså ikke så lang tid at finde de her platforme de her steder. Og det er så også det, som er problemet, hvis, øh, hvis jeg mig, nemlig at det er ret nemt at komme ind i en verden, mm. hvor man kan blive radikaliseret. Øhm, og det, og det, det, det er virkelig en af hovedårsagerne til at skrive om det her.
0: Ja, for der har været meget omkring Facebooks algoritmer, og det her med, at de har øh, anbefalet øh, grupper til folk, som ligner de grupper, de i forvejen er i. Og hvis man er i en gruppe, som er lidt... Øh, højere radikal, så kan det være, at man bliver anbefalet af en anden gruppe, der er lidt højre radikal, øh, og på den måde blive svunget lidt ind i det,
3: øh, Jeg synes også, det er interessant. Nu har jeg ikke beskæftiget mig så meget med, med den danske udgave af de her grupper, men har kigget lidt på de amerikanske øh, bevægelser, de her Boogaloo-grupper. Øh, ved ikke, om Alexander også har dykket ned i. Ja, det jeg øh, og de bruger jo mange af de samme platforme og så videre. Øh, men hvad, det hvor, foregår... Hvor lige hvad Ja, undskyld. Øh, Boogaloo, det er sådan den amerikanske øh, udgave af dem her, kan man sige. Men de vil gerne opfordre til øh, en slags amerikansk øh, borgerkrig, øh, og de er højre øh, nationalister,
1: og um, så godt, de har har vejskjort, og er der ja, med det. Ja, og,
3: og det vi så faktisk at set her under de seneste øh, protester i, i USA... Øh på baggrund af, af drabet på George Floyd, ja. den her afroamerikanske mand, der blev dræbt af en hvid politibetjent. Det er vi rent faktisk at sige, at de har bevægelser, Bukaloo bevægelsen æ, bevæger sig ud i det amerikanske samfund, æ, hvor de møder op til nogle af de her demonstrationer æ, i fuld æ, army gear med, med våben osv. Og, og så går de, så har det det her kendemærke, som man Hawaii-skjorde af en eller anden grund, æ, som jeg ikke kan huske. Æ, og, æ, men det vil jeg også sige med det, var, at meget af deres samtale det foregår også på nogle af de her platforme, som Alexander han, øh, snakker om. Men samtidig så foregår det også i, i øh, Mimesprog eller billedsprog. Øh, de bruger meget den her Peppa the Frog øh, meme-billede. Øh, øh, andre sådan billedsprog og, og termer, som er sådan indforstået, øh, men som ligesom skal være en slags kode internt for dem. Øh, så det foregår åbenlyst, det de taler om, men, men man skal ligesom være tunet ind på det her kodesprog, øh, som sikkert hele tiden bliver, øh, bliver udviklet for at kunne tale om nye ting.
0: Alexander?
1: Ja, som Katrine lige sagde, så, så det er det jo netop hele logikken i de her grupper, at man taler i kodesprog, fordi at man vil undgå, at nogen skal kunne pege på en og sige, hov, ho, det der det må du ikke sige, fordi det er opfordringer til vold og sådan nogle ting. Og lige præcis den diskussion foregår også i den nordiske modstandsbevægelse, hvor der er ting, man... Altså internt? Ja, de skændes simpelthen omkring, hvad må man dele og ikke dele. Og faktisk har den her lidt mere, hvad skal vi sige ikke søgende, fordi vi stadigvæk ude på det aller yderste højre, mm. men den her lidt mere folk forsøg på at fremstå som folkelig. Okay. Øh, det øh, har ført til en splittelse i gruppen, som, som midlertidigt midlertid faktisk har svækket dem og sådan. Noget, øh, hvor der de mere hardcore er gået ud af gruppen og sagt det gider vi ikke. Det, det var sjovere dengang, hvor man godt måtte Alt. Måtte, øh, ja mod alt. Ikke? <laughs> Men det kan, de kan jo, de kan jo blive, blive nødt til at tale det her kodesprog, om de ved det eller ej, fordi der er en risiko for, at de rører platformen. Og der deler nogle af medlemmerne, øh, som sidder på Discord, de deler nogle gange nogle ting, som, som bliver kaldt for siege, som er sådan en betegnelse for ekstremt voldsforhærligende nationalsocialistisk propaganda. Altså, vi snakker sådan noget med folk med våben, hvor der står do something or die, altså sådan okay. helt derude, hvor det altså, virkelig er ubehageligt at sidde og yeah. være vidne til men så bliver nogle toneangivende medlemmer sure og siger hov ho, den her den går ikke herinde og får det væk det er citat gay. Øhm, okay. så ja. sødt det er godt nok det
2: lyder som et virkelig specielt sprog der foregår der men jeg kom til at tænke på i forhold til sådan altså Facebook-algoritmen der er sådan, altså, kan få dig videre i systemet med det her men der må også være et menneskeligt element altså det må også være noget med hvor starter du hen om du Måske starter du med at snakke med venner ven om det, der siger, om jeg har den her gruppe, ind i den gruppe. og så sådan, det er jo også samtalen, der foregår derinde, der, der må få dig videre i systemet. Ikke? Mere, Hvad, altså.
0: Ved du noget om det, Alexander Schubach? Ja, altså det handler jo i hvert fald en, en,
1: en god del om et fællesskab, et socialt fællesskab. Altså. Og det er jo lige præcis der, hvor den nordiske modstandsbevægelse er unik, fordi de, som Katrine alle sagde tidligere, formår at tage, øh, tage, tage deres sprog og deres... Øh, snik snak frem og tilbage ud i virkeligheden, hmm. hvor de, de mødes. Øh, hvis det ikke er til demonstration, hvor man, hvor man jo så kan, kan støde på dem, altså hvis man er interesseret, så er det på lejrture, hvor man øh, griller pølser og øh, citat, har samtaler om rasekrig.
0: er <laughs> Fucking sindssygt sætning. Øh, har der været nogle eksempler på folk, der har at infiltrere det her og gøre det samme, som vi snakker om i starten, med at trole og lade som om, vi er folk, der synes, at nazisme er en fed ting, for eksempel, altså på Discord, eller på nogle af de andre tjenester, og, vi, og sådan disruptor samtalen på en måde?
1: Se, det er jo et godt spørgsmål, om det ved jeg jo faktisk aldrig rigtig helt, om at tilfælde, fordi at folk bruger synonymer, og fordi, hvis jeg begynder at blande mig for meget, så bliver jeg en part, og det er jeg jo ikke. Nej. Jeg er en observant. Så det er jeg altid lidt i tvivl om, og det er også derfor, når jeg skriver om det, skriver ikke, at, øh, at de medlemmer af den nordiske modstandsbevægelse, medmindre jeg er 100% sikker på, at de rent faktisk er det. Fordi det kan jo godt være en troll. Hey, det kunne være en venstreorienteret aktivist, det kunne være en journalist, det ja. kunne være en petagent, ja. jeg aner det ikke.
0: Nej, det er jo interessant, fordi når man går ind på en flat-earth-gruppe og ser de opslag, og ser, at der er nogen, der er fuldstændig far out, så bliver man nemlig i tvivl, ikke? Men ja... Du kan jo ikke gå ind og spørge dem.
1: <laughs> Nej, der er i hvert fald en grænse der. Ja. Og der er nogle andre medier, som gør det på en anden måde, men, men, men vi, vi har valgt den
0: Du lytter til All Caps på Radio Loud. I dag der taler vi om grupper på sociale medier, og det er altså lige fra højre radikale til boomers og til K-pop-fans. Med mig i studiet i dag der har jeg journalist på politikken, Alexander Sjøberg. Somi-analytiker for kongressen.com, Katrine villarreal Villomsen og Signe Lilja, der skriver speciale om organiseret arbejde i K-pop-fandom ved Institut for Kunst og Kultur på Københavns Universitet. Mit navn det er Anton Gade Nielsen, og jeg er vært på programmet. Lad os parkere øh, de højre øh, radikale en lille smule, og så gå videre til nogen, som er radikale på en lidt anden måde. Det er øh, måske en lidt streng sammenligning, men øh, lad os prøve at bevæge os over i, i K-pop og, og de, ak den aktivisme, der sker inden for... Fans af K-pop eller stans? Altså, ja,
2: ja, det er tjovt, at du siger stans, fordi man siger K-pop stans, altså som reference til Eminems nummer. S øh, Stan. Ja. Stans. Mm. <laughs>
0: fordi at stans i Eminems univers var den største fan af Eminem overhovedet, så ja. stor, at han slog sin kæreste, gavhvide kæreste ihjel. Ja, og sig selv. Det, ja, er det ikke lidt negativt? Det, det er mega sig?
2: negativt, jeg ved ikke, men... Altså, altså, det er radikalt. Det er radikalt, men jeg tror... Um, oh, det er et godt spørgsmål, den lige er kommet fra. <laughs> uh, men jeg tror også, det handler om, at, at det kan bruges som verbum, altså at man staner nogen. Altså, det, det er i virkeligheden bare convenience. Uh, <laughs> altså at du, i stedet for at du er fan af nogen, så sådan der, jeg staner dem her. Det er ligesom blevet lingoen.
0: Grunden til, det er interessant at snakke om K-pop fans, eller K-pop stans lige nu, det er jo fordi, at der er, man har set K-pop øh, tilhængere, lad os kalde dem det, øh, være meget aktivistiske på sociale medier i forbindelse med Black Lives Matter, øh, og i forbindelse med Trump øh, Rally i Tulsa, Oklahoma her for øh, i sidste weekend. Men, men før vi ligesom dykker ned i det, kan du ikke fortælle kort om øh, kulturen omkring øh, K-pop og Korea? Hva, hvad er det, der er sådan, kendetegner fansene? Jo, men,
2: men altså helt basic, så er K-pop-fans jo øh, mennesker, som er fan af koreanske popgrupper primært. Øhm, og altså, der er både sådan, selvfølgelig den sådan domestic fans, som er, er i Korea. Um, men det er jo ikke, kan man sige, K-pop-fankultur på den måde. Det er, det er domestic-fankultur, og så er der alle dem, der er udenfor. Dem, som er blevet um, fan gennem det, man kalder uh, de koreanske bølger, The Korean Wave eller Hallyu, um, som er noget, der startede engang i altså, 90'erne, da, da koreansk popmusik ligesom blev en ting efter um, deres uh, demokratiske liberation. Um, som skete i 87. Så der har været de her forskellige bølger, der er kommet, øh, startet med koreanske dramaer, der er meget populære i Asien, men så har ligesom spredt sig ud til hele verden, og nu er mest en musikfankultur. Og det er sådan, selvfølgelig sket med øh, sociale medier. Altså, at man kunne begynde at forfatte og se de her ting, at der har blevet skabt, skabt en større community omkring det. Øh, så det at være K-pop-fan nu, Øhm, så er du primært på øh, Twitter. <laughs> det er i hvert fald den platform, man bruger meget. Før var det måske Tumblr. Øhm, men det, der også er i, altså i K-pop-fankultur, det er, at det er enormt konkurrencepræget. Ja. Øhm, du er ofte fan eller stanner øh, en gruppe <laughs> for dig selv, eller sådan, at en, en gruppe, du kan også være multistan, dem skal der også være plads til. <laughs> øhm, men at det er bare vigtigt, Altså i Korea er der sådan en, en idé om, at fansene skal arbejde med eller for gruppen, for fx at blive nummer et på de her ugenlige musikshows, der foregår i Korea. Det er virkelig vigtige ting, at de her bands får øhm, deres en, en win på en musikshow med deres nye sang for Det jeg også skriver om i speciale, det jeg kalder emotional labor eller affektivt arbejde, som handler om, at de her fans så går ind og og for eksempel organisere sig omkring streaming, øhm, at man skal, når der kommer et nyt album, skal det gå nummer et på Billboard, og det er sådan noget mass det er sådan noget med, en måned før går man ud og siger, okay, vi skal nå de og de og de mål, vi skal være nummer et, vi skal se, musikvideoen skal ramme øh, 100 millioner views inden for, inden for de første 24 timer, så vi slår rekorden. Nogle gange skal vi slå vores egen rekord. Øhm, og så bruger jeg, altså et par måneder måske på, at sådan øhm, der er i hvert fald nogle Twitter, blandt andet BTS Billboard, som går ind og sådan, de, brug, de tweeter kun om, hvordan at sådan, hey, keep streaming og her køber I den, og der er noget, der hedder Fonds for Pantan, som er nogen, der tager altså, midler ind, øhm, og så giver det til folk, der så kan, kø kan købe, altså de tager donationer ind, øhm, og så giver det til folk, så de kan gå ud og købe albumer.
0: Så hvis folk, der ikke har råd til at købe et album, så får de støttet?
2: Ja, ja så kan de blive støttet af Fonds for Panktan. Det skulle da have snyd. Det er game. <laughs> det er game.
0: Men, men det, 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 det øh, viser jo også en, igen en ret stor forståelse for, hvad klik betyder, mm. og hvordan man organiserer sig på sociale medier i forhold til det her med at få et viralitet i mm. noget, ikke? som er jo en helt som Alexander rigtig siger, det virker jo, som om det er snyd, fordi viralitet plejer at være sådan en ting, som sker, fordi at alle uafhængig af hinanden bliver tosset med én ting. Ikke? Mm. Men... Og her der er det... Nogen, der er meget afhængige af hinanden.
2: Ja, men, min, men mit argument for, at K-pop overhovedet er blevet stort i Vesten, det handler også om, at fansene ligesom er gået sammen om at presse det så meget. At være sådan, at vi skal streame det, og hver gang der er nogen, der omtaler dem godt, Øh, omtaler ens Span godt, eller omtaler K-pop godt, så får, de mere, øh, altså, så får de mere trafik af K-pop-fans. Altså for eksempel så var BTS på James Corden her for et halvt år siden, og der kørte ligesom en samtale omkring, at hey, vi skal huske at gå ind og like hans tweets, vi skal huske at gå ind og se øh, hans clips på Facebook, vi skal huske at gå ind og sådan, give ham en masse opmærksomhed, fordi så ved de godt inde på den redaktion, at hvis de har noget med K-pop at gøre, og noget med BTS' at gøre, og behandler dem ordentligt, så får de helt meget trafik. Øhm, så på den måde er kæberfans meget opmærksomme på, sådan, altså, hvordan man bruger internettets opmærksomhedsøkonomi til ens fordel.
1: Men hvad er målet? Overtage verdensherredømmet? Eller ja. hvad... <laughs> <laughs> Nej, men seriøst, ja. er, det, altså, er, det, er det bare at blive storere nu?
2: Ja, må, altså målet sådan, er ligesom at increase, jeg, jeg kalder det Brand brandværdi, ja. øh, meget muligt. Men på den anden side, på, altså det er også et, det mere det akademiske argument, jeg har også har, handler det om at disrupte nogle af de her sådan, globale kulturhierarkier. Fordi det K-pop-fans også er, der er de er røvtrætte af, at øh, deres musik, øh, det musik, man godt kan lide, bliver anerkendt, at øh, det bliver sådan, sat til side, som er værende, sådan, om det er på koreansk, sådan, det kan vi ikke forstå, og, øhm, og at de her øh, drenge de ser øh, feminin og bøssede ud, eller sådan, altså virkelig, det er også sådan, der hvor det bliver politisk på en eller anden måde, er at man vil have Uh, straight up, at Korea skal op sammen med uh, USA, England og Japan, som nogle af de store uh, globale uh, kulturer, som vi alle sammen kender.
0: Det er jo ret interessant i forhold til denne her snak, som vi så kommer ind i nu, som er den her mere politiske, hvor at, uh, man har set K-pop-fans hijacke hashtags, som har været anti Black Lives Matter, altså sådan nogle All Lives Matter, eller andre eksempler på, på ting, som har gået imod den her kampagne for Black Lives Matter, og der har K-pop-fans også spillet en rolle.
2: Ja, Um, altså, sådan rent personligt, så gik der jo ikke uh, en dag fra, at, uh, at man startede Black Lives Matter-hashtagget, til at hele min timeline på Twitter var Black Lives Matter. Mm. Um, og jeg følger kun K-pop-fans. Altså, det er min K-pop-Twitter. Um, så allerede der, så sådan, okay, um, det her er noget, vi beskæftiger os med. Og det første, der skete, det var, det var det her med, at man bare gav plads til Black Lives Matter-hashtagget, med at vi var sådan, selvom hvis der skete noget i vores fandom, så ville vi ikke snakke om det på Twitter, vi ville bruge kodesprog, så at det ikke, det den her algoritme, sådan så Black Lives Matter ville, ville komme op og, og, og trende og blive ved med at trende. Og så derudover, at man selvfølgelig øh, tweetede øh, vigtige videoer og øh, og ligesom bare en del af samtalen. Um, og derudover, så var der det her med, at man disrupted uh, den her Dallas Police Snitch-app. Um, nogle af jer, der har hørt om det? Ja, med da ja Dallas Police havde sådan en uh, app, hvor at man kunne uh, sende dem videoer af demonstranter, der opførte sig, eller overtrådte uh, loven. Um, og så gik K-pop-fans ind og ligesom spammede den med fancams. Fancams, det er videoer af individuelle K-pop-artister, der optræder. Og fancams er meget sådan en... Det er blevet brugt på internettet som sådan en måde, at sådan slå en samtale ned. Det er sådan noget, anyway, stand Luna. Og så poster man en fancam. Øhm, altså, så, bare lige
0: for at forstå, at det er en video af en, der danser. Yeah. Og hvad, er det, hvor lang er den her video?
2: Øhm, jamen, det er en ligesom som ligesom performancen eller også det lille klip okay. af den. Forestil dig, en fancame er, øhm, hvis jeg har set en fodboldkamp, så ser I fodboldkampen bagefter, men med et kamera på hver individuelt spiller. Okay. Ja, det, 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 Nå, analogi, okay, den så det er den bedste at
0: hvis du er fan af en af dem fra gruppen, ja. så er det kun den person, man ser ja, igennem det, kun hele... kun den person, man ser igennem hele videoen. Okay. Så
2: man kan sådan der, der er fokus på dem.
0: Så det, de gjorde, det var, at de i stedet for at lægge video op af sorte protester, der, øh, protestanter, ja. der der gjorde noget ulovligt, så ja. lagde de video ja, op Ja, de crashed
2: af... af dem, fordi de flottede den, ikke? Øhm, og det samme skete jo som det her øh, white life, fordi så lige derefter, at der Dallas Police tænkte, så blev det en ting, mm. vi var sådan, at øh, jeg tror, at folk i Black Dogs Matter var sådan der, okay, vi kan mobilisere K-pop-fansene, de er på vores side, og, og fordi K-pop-fans er så organiseret i forvejen, så er det nemt, at mobilisere mobiliserer, og fordi K-pop-fans er på en eller anden måde, altså sådan, jeg, jeg kan ikke forestille mig, at der er K-pop-fans, som er Trump-supporter, i hvert fald ikke på den måde, altså sådan, det, de går imod hele ideen ja. på en eller anden måde, så det var sådan, okay, vi kan mobilisere K-pop-fansene. Og så begyndte man så, eller så skete der det her med, at det her White Lives Matter hashtag blev også flottet med fancams. Og det sidste, der skete, det var så her for en uges tid siden, der så jeg i hvert fald nogle videoer af, jeg tror, det var TikTok-brugere. Jeg så det godt nok på Twitter, men en video fra en TikTok-bruger, der var sådan der, hej K-pop-fans, <laughs> I ved godt, hvilken magt de har, og vi kunne rigtig godt bruge, hvis I gik igen og bestilte de her billetter til Trumps Tulsa Rally, der foregår på Juneteenths, øhm, og ligesom bestilte de her billetter, man skal bare bruge telefonnummer, og så selvfølgelig lade være med at møde op.
0: Og det var, det var simpelthen en TikTok, for nu bevæger vi os ind i det næste emne lidt. TikTok øh, lavet af en, som ikke havde noget med K-pop-fandommen at gøre, men som vidste, at K-pop-fans har den her magt, de har. Ja. Og de er i gang sat så en operation, som på en eller anden måde måske måske ikke har været vellykket. Ja. Katrine Villareal, jeg ved, du har skrevet om denne her TikTok-teens-K-pop-aktion uh, mm. mod Trump på Kom. Hvad, hvad tænker du om det her?
3: Jamen, jeg synes, der er rigtig mange øh, interessante ting i, i, i det her, altså fordi at, øh, altså, de har jo netop en, en eller anden form for, for magt, øh, men jeg synes også, det er interessant i forhold til den måde, øh, sådan politiske bevægelser bliver mobiliseret på øh, de sociale medier, øh, og vi snakker lidt om det i forhold til med de her modstands, øh, nordiske modstandsgrupper, øh, som ligesom er tech savvy, ikke? og så nu har vi at gøre med en gruppe på TikTok eller K-pop-fans, som virkelig ved, hvordan man skal tweake den her algoritme, for at få noget til at gå viralt, og for og få opmærksomhed. Øh, og øh, det er så det, der er sket, måske ikke sket, at, at, øh, at de her øh, TikToks, øh, konti og, og K-pop fans, øh, de simpelthen øh, fik gjort det her viralt, sådan at øh, rigtig, rigtig mange, øh, sikkert forholdsvis unge mennesker, gik ind og øh, bestilte fiktive billetter til, til Trumps rally i, øh, i Tulsa, Oklahoma, øh, for så derefter ikke at, at dukke op. Øh, så, så han ligesom blev efterladt øh, i det her store stadion med med et ret øh, sparet publikum. Øh, men jeg vil også lige sige, at vi ved jo ikke, om altså, det er ja. lidt høn og ægget. Altså, vi kan formode, at det er det, der er sket. Men øh, der er også rigtig mange andre ting, som foregår i USA lige i øjeblikket. Altså, der er jo også en pandemi, der ikke kører helt godt øh, på ja. de kanter. Øh, så, så der kan jo også være andre ting, som har, har holdt folk gennem.
0: Alexander?
1: Ja, jeg sidder bare i, mens du snakker om det. Jeg, jeg før i dag, så sad jeg sad lidt og googlede det. Jeg har været begravet, det her nasi her løg. Jeg, 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 jeg er ikke lige helt og fuldt med i 12. Men jeg kan ikke finde ud af, hvor mange pladser, det var. Altså, nogen beskriver det som et par hundrede, og andre som mange flere. Ved du det, Katrine?
3: Altså, der er jo det med de her rallies, at, øh, at man egentlig frigiver, øh, hvad hedder det, flere billetter, end, end der er pladser. Øh, nu kan jeg ikke huske, hvor mange pladser der var. Jeg tror, der omkring 19.000 19 øh, pladser. Netop ja. på grund af pandemien, så var det blevet skåret i. Øh, og, øh, men der har man tendens til at frigive flere billetter, fordi man ved, at folk øh, melder sig til, at så ikke dukker op. Øh, og det har også noget at gøre med, at, øh, at den måde, som øh, Trump ligesom kører de her billetter på, om det er, de er gratis øh, på sagt på den måde med, i citationstegn, at øh, du skal bare lige oplyse en masse ting om dig selv, øh, hvem du er, hvor gammel du er, hvor du bor og sådan noget. Øh, og det øh, kan Trump-kampagnen så bruge som sådan noget data-høst, øh, som ja. de så senere kan bruge til at køre budskaber, politiske budskaber ud i, i Trumps øh, valgkamp på. Øh, så, øh, så ja, altså, det er jo svært at sige, øh, hvor mange der er. Øh, det, det drejer sig om. Men, men der er i hvert fald, de, de gik selv ud og sagde, at de havde fået over en million øh, tilmeldinger ja. øh, til det her stadion, hvor der kun var plads til 19.000, og hvor det så endte med at være relativt færre.
0: Under, der mødte under 7.000 op, mm. men, men det du siger er simpelthen, Katrine Villarreal, at øh, det har ikke nødvendigvis gjort den store forskel for Trumps kampagne, hvor mange der mødte op, men dem der mødte op har haft stor betydning.
3: Ja, så man kan sige, øh, hvis jeg nu var en af de her TikTok-brugere eller K-pop-fans, der, der gik ind og øh, tilmeldte mig og så ikke øh, dukket op, øh, så ved jeg, at der er mange, der er gået ind og ligesom brugt et Google-nummer eller en eller andet, andet falsk nummer for ikke at kunne blive registreret. Øh, men det er sådan, at øh, jeg læste i hvert fald, at, at mange rent faktisk var ind med at bruge deres egne numre. Det øh, lidt dumt, men øh, de havde brugt deres egne numre, og så var de simpelthen bagefter blevet spammet øh, med sms'er af trump kampagnen. Der er nogle lidt andre GDPR-regler i USA, end der er her i, i Europa. Øhm, og samtidig så øh, bruger de her rallies ofte, øh, eller store events i USA, de bruger det, der hedder øh, geofencing, øh, som er, øh, hvor at, at det her område, det her stadion, måske bliver sådan lukket inde af sådan et mobilsignal, eller hvad man skal kalde det. Øhm, og øh, der kan man så, hvis man er Trump-kampagnen, så kan man købe det data, der ligesom er til stede den dag på det givende tidspunkt af et selskab. Og det kan man så sammen sammenstille med dem, som har registreret sig øh, til at komme til det her event. Øh, så hvis der er 300 fiktive K-pop-fans, der tilmelder sig og ikke dukker op, øh, så er det lidt lige meget, fordi de kan se de der tre, der rent faktisk tilmeldte sig og dukkede op, som de så har sammenstillet med øh, fra det her geofencing. Det, det er så det, der er brugbart i, i sidste ende for, for dem. Og, og altså, nu ved jeg jo ikke øh, super meget om K-pop-fankulturen. Øh, jeg kan høre, at det er noget, der er sket før, at, at Trump-kampagnen går selv ud og siger, at, at Venstrefløjen tit øh, ligesom prøver at crashe de her rallies. Øh, det kan vi jo heller ikke vide, om, om passer. Øh, men jeg kunne forestille mig, at det er sket før, men man skal også tænke på, at Trump-kampagnen har lavet de her høst siden 2016, hvor Trump stillede op til præsidentvalget første gang. Øh, så it, it, man går ud og piller lidt, hvad det her ene event kommer ikke til at have den stor betydning for, for hans kampagne, fordi han har så meget data øh, liggende øh, fra andre rallies og andre måder, han har gjort det på.
0: Men hvad betyder det for, for det politiske samtale og det politiske projekt og demokratiet, at der sker sådan nogle her ting, hvor at øh, altså K-pop-fans, om de så kommer fra Korea eller fra USA eller fra Danmark eller hvor end de kommer, går ind og manipulerer med noget på den her måde?
3: Altså, men jeg synes også, der er noget spændende i, øh, at, at det jo også på en eller anden måde, altså det kan godt være, det kommer til at have en stor betydning for Trumps kampagne, som kører ret meget på de her data, men det har måske en betydning for de her unge mennesker, som er på TikTok eller K-pop-fans, som bliver en del af den her bevægelse, den her fælles samtale på internettet, på sociale medier. Mange af de TikTok-brugere, der findes i USA, er såkaldte Generation Z eller Millennials. Det udgør rent faktisk den største vælgergruppe i USA her i november, hvis de går ned og stemmer til valget. De er notorisk dårlige til at komme Sted. Øh, så jeg tror også på en eller anden måde, det kan måske også opgivende til at sige, hey, der er et eller andet her, der er bare simpelthen ikke... Øh er jorden lad, lad os mobilisere hinanden på en eller anden måde. Så hvis det bliver brugt rigtigt på den måde, så kunne det måske også mobilisere til at få de her folk til rent faktisk at gå ned og stemme 3. november, når der er præsidentvalg. Og ikke bare, bare sidde derhjemme.
2: Det vil jeg også være enig i. Altså at det, at, at der ligesom er en samtale i det forum, du allerede er i, med nogle mennesker, som du sådan er ordnet enige med, at du har samme interesse, som ligesom siger sådan, hey, hvis du ikke går ned og gør det og det, altså det er, at det ikke er en eller anden kandidat, der siger det, men at det er dem, du er i samme internetforum, som siger det, at du skal gå ned og stemme. Så det, jeg kan sagtens se, noget, noget helt andet er jo sådan, en ting er, hvad det har betydning for sådan valget i USA, noget andet er, hvad det har betydning for K-pop-fans. Øhm, de har jo altså hvad kan man sige det har jo været en virkelig fed sådan hvad kan man sige kampagne for fans altså jeg har set Jordan Peel og øh, hvad hedder øh, AOC altså øh, ligesom ude af at være sådan der godt gode K-pop fans hvem skal vi streame øh, for ligesom at sige så så sådan altså det er ligesom én ting ikke? og noget andet er at 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 nu sidder jeg også her sammen med jer og snakker om det her og, og samtalen om K-pop-fans, eller K-pop, har altid handlet om sådan the dark side of the industry og sådan noget. Og det, så det er fedt, at, at samtalen kommer til at handle om noget andet også.
0: Så i virkeligheden har det både haft måske en politisk effekt, måske ikke, men det har i virkeligheden været vant på den mølle, som K-pop i forvejen kører, som er <laughs> vi vil gerne have vores musik streamet, vi vil gerne yeah. have opmærksomhed om vores artister. Yeah. Alexander Schubert.
1: Ja, altså, jeg kan jo ikke lade være med at sidde her og være sådan kynikeren, der tænker, at det faktisk også godt kan blive et ret stort eller bidrag til et ret stort problem, der er i USA i forvejen, som er den ret ekstreme splittelse mellem de, hvad skal vi sige, venstreorienterede, humanistisk orienterede kræfter, som øh, jeg tænker, de er K-pop-fans, øh, det er den kasse, vi kan proppe dem over i, ikke? Sådan en bred Og så er der ligesom de, de, de højereorienterede konservative, og, og dem, der er endnu mere højere end det, som, som ligesom er i Trump-land, ikke? Altså, de, de, det er jo ikke fordi, at det går super godt mellem de her to grupper i forvejen, det er ikke sådan super godt til at have en samtale. Så jeg tænker, altså, selvom jeg synes, at det der, altså, er, er et eller andet sted er meget sjovt at, at gøre det her, det er en, det er en sjov, det er, det er sjov fisk, ikke? Altså, det er det jo. Så tænker jeg også, at det faktisk er med til at bidrage til yderligere spillelse i et land, som har brug for præcis det modsatte. Det kan jeg godt blive bekymret for. Øh, altså, at det bliver sådan en ting, hvor at man så skal gå efter at ødelægge hinandens vælgemøder og sådan noget. Og det tænker jeg, vil vi sidde og have den her samtale, hvis der var nogle meget højent mennesker, der var gået ind og havde ødelagt et vælgermøde hos de mere venstreenteret. Det er jeg ikke helt sikker på, og der tror jeg bare, at man skal passe på, at man ikke. Jeg siger bare, at man skal bare sådan retorisk passe på, hvad hvordan man bevæger sig ned af, hvis vi begynder at sidde og juble over, at, at nogen ødelægger nogen andres vælgerrally.
0: det synes jeg, det, det er en, en, en vild god pointe, Altså, fordi det er jo en, det er stadigvæk et demokrati, og vi skal kunne ja, gøre ting, så, så det kan godt være, at det går ind og ødelægger et eller andet.
2: Jamen, jeg synes også, det er, altså, som mig, der er så på den anden side af det, sådan, jeg synes også, det er en god pointe. Altså. Øhm, og, det er, og det er et godt spørgsmål, hvor man ligger sig mellem øhm, soverfis og pranks og, og aktivisme. Øhm, og, og jeg altså, En ting er, at man støtter op Black Lives Matter og sådan nogle ting, men jeg har godt set det, at gå går direkte ind og, og uh, disrupte et rally. Det altså. har i hvert fald skabt en samtale omkring, altså, at var det her i virkeligheden okay eller ej. Men det, men det skete i hvert fald, altså det er sådan en ting.
1: Jeg tror, hvis det havde været alle mulige andre lande end lige præcis USA, så ville jeg være lidt mindre bekymret, lidt mere øh, typen, der bare sidder og griner af, der synes, det fiser på Men det, det, det er bare meget alvorligt, det der sker i USA lige nu, og, der, og det bevæger sig rigtig hurtigt i en skidt retning, set fra min stol i hvert fald, og det er derfor, jeg er
0: bekymret. Lad os øh, runde af, øh, afsnittet af udsendelsen af, med øh, at anbefale lidt nogle ting til vores øh, lyttere her. Øhm, jeg kan lige starte ud her i det her indslag, som jeg synes har den perfekte titel. Det hedder simpelthen bare Content. Øh, jeg vil gerne anbefale noget Content til at starte med, og det er øh, alt, hvad der har med øh, Tulsa, Oklahoma at gøre. Altså... Øh, Finde ud af, hvad der skete dengang for 99 år siden i Tulsa i Oklahoma. Altså, det er jo historien, som rigtig mange har glemt eller ikke har fået at vide omkring øh, et systematisk øh, nedbrydning af et, et meget, meget rigt og velfungerende sort samfund i USA, som simpelthen øh, på grund af en eller anden lille ting blev smadret, fuldstændig brændt ned til grunden, bombet fra oven med fly. Jeg linker til nogle videoer og nogle podcasts, som handler om det her i beskrivelsen, fordi det, det bør alle kende til den her historie. Det gik først op for mig, at det var en ting, da jeg så Watchman, den der nye sag, der ligger på HBO, som tager udgangspunkt i Tulsa og den her Max der foregik. Og det er jo vanvittigt, at man skal lære sådan en forfærdelig begivenhed at kende igennem en populær kultur på HBO. Men sådan er det. Hvis I øh, har nogle anbefalinger, så vil meget gerne høre dem. Lad os starte med Katrine Villareal.
3: Ja, øh, skal jeg lige prøve at samle op derfra? <laughs> <Den> der. <laughs> øh, jeg vil sige, at det er jo ikke kun i Danmark, vi ikke ved det. Der er rigtig amerikaner. mange amerikanere, der heller ikke ved, at den her begivenhed øh, fandt sted. Øh, så, så det skal man gå ind og se øh, på HBO. Øh, nej, jeg, jeg har tænkt mig at anbefale øh, et. Klip der ligger på YouTube med øh, en amerikansk prof professor der hedder Jonah Berger. Æm, han har lavet sådan en guide der hedder Steps Guide STEPPS. -E og øh, det er fordi jeg interesserer mig når jeg arbejder med sociale medier så interesserer jeg mig egentlig mere for psykologien bag øh, den måde vi er på 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 sociale medier, end den teknologi, øh, som sociale medier er. Øh, og jeg tror, man kan snakke lidt om, altså engang så skulle vi alle sammen have en MySpace-strategi, øh, øh, for eksempel. Og hvis vi siger at i dag, vi har en MySpace-strategi, så ville vi jo ligne idioter. Øh, men der er ikke så stor forskel på, hvordan vi opførte os på MySpace til hvordan vi opfører os i dag på Facebook eller TikTok osv. Så, øh, så hvis man ved lidt om, hvad det er, der ligesom driver folk til at dele, og øh, kommentere, like og, og blive en del af de her fællesskaber, som vi har snakket om i dag... Så har han her, Jonah Burger han har lavet den her Steps Guide, som er rigtig interessant, som ligesom er nogle kategorier, hvor at han siger, at det her er grund til, at vi deler noget, det her er grunden til, at vi liker noget, det her er grund til, at vi er en del af en fælles samtale. Og det kan man jo så putte ned over alle mulige former for online teknologier.
0: Og det er en måde også at forstå, hvorfor en hvorfor man selv gør det, eller hvad? Eller er det mere for at forstå de andre?
3: Ja, altså det er jo sådan noget, ja, du kan også forstå dig selv. Jeg synes, der er i hvert fald at der er mange ting, der, som, som også passer meget godt på, hvordan jeg er på sociale medier. Altså vi er jo alle sammen sådan flok øh, i sidste ende. Og det er noget, der ligesom er indrejet i sådan en menneskelig adfærd, som vi har taget med os. Og nu har vi bare fået en, nogle platforme, som er sociale medier, som ligesom er med til at understøtte den her øh, adfærd, som vi har.
0: Spændende. Alexander Sjøberg? Ja, altså jeg kommer jo nok desværre
1: til at anbefale noget lidt mindre livsbekræftende. Øhm, hvad hedder det? Jeg vil anbefale, hvis man synes, det er spændende med, med højradikale grupper, og, og virkelig vil, vil sætte sig ind i, hvad der er på spil i USA for tiden, så skal man sætte sig og se en Vice-dokumentar, altså mediet Vice, mm. øh, bare omkring... Jeg tror, det er 20 minutter. Den hedder Race and Terror, og den er fra 2018, så vil jeg huske. Og den omhandler de her begivenheder, jeg talte om, i Charlottesville, øh, hvor en, en mand øh, kører ind i en menneskemængde med en bil og slår flere mennesker ihjel. Og det her, det er altså ligesom på mange måder det, der bliver startskud til, at man begynder at se øh, ekstra nøje på de her højere radikale grupper i USA. Og det er en ekstremt stærk dokumentar, hvor man kommer med vicejournalisten ind og møder de her... Øh, Ja, narcissister er de jo faktisk, øh, hvad hedder det, det er ikke Ku Klux Klan typer men det er i den retning, man skal okay. forestille sig der. Og det er, ja, øh, yeah, Race and Terror. Øhm, Signe Lidia? Ja,
2: altså, man skulle være skarn, hvis man ikke anbefalede noget K-pop. Altså, det, nu er jeg lige sidder og snakket om, hvor meget det er missionen, <laughs> at få gjort. Øhm, så, øh, <laughs> Sådan. Er det ja, derfor, du har inden kun Ja, jeg får taletid, ja. ja, ja. ja. <laughs> Nej, det har været skide men jeg synes, at uh, man skal gå ind og se, uh, og se videoen og høre mixtapet til August D., som er uh, en af rapperne fra BTS, uh, hans uh, alter ego, hvor han kan... Du kigger meget mærke på mig, der sagde mere, rapper... Hvordan,
1: jeg prøver bare at gætte, hvordan fandme staver det.
2: August, okay, det er faktisk også på et sted. A-G-U-S-T-Mellemrum-D. Okay. Så August uden det første u, og så D. Ja. Ja, og det er hans alter ego, som er sådan lidt mere bramfri, kan få lov til at sige nogle ting, han ikke kan få lov til at sige, når han er med i BTS. Og han skal høre hans single fra mixtable, der hedder Dechita, det kan du også godt få lov til at stave, Det er e c h w i Um, meget godt jeg er ret for sikker på, at du finder det. Jeg er ret sikker på, at du bare biler sådan
3: en masse ting i <ind>, you know? <laughs>
2: <laughs> Men det er også det med, med, med August D., fordi han er meget sådan der fuck, jeg gider ikke snakke engelsk, jeg gider ikke lave et album på engelsk. Det kommer på koreansk, og øh, hele den her øh, video handler også om, at han sådan der er, de har filmet det et historisk dramasæt, øh, så han render ligesom rundt og og leger, leger Kongen af Korea med sådan ah, et skid skidegodt. Og så ellers ind og høre resten af mixtablet, det hedder D20, og det ligger på alle streaming -klartormer.
0: Stærkt. <laughs> tak for anbefalingen, og tak fordi I kom. Selv
3: tak. Selv tak. Tak.
0: Det var alt, hvad vi nåede i dagens udgave af Allcaps Hvis du ikke nåede det hele, og for eksempel først lige har tændt for din radio lige nu, jamen så kan du tjekke det ud på podcast. Du kan finde Allcaps som podcast i din foretrukne podcast-app. Her der kan du også finde links til nogle af de ting, vi talte om i dagens program. All Caps, der er produceret for Radio Loud, af og på Enigma, museet for post, tele og kommunikation. I redaktionen der sidder Nana Schmidt Nordeskov, Marie Høst og mig. Mit navn er Anton Gade Nielsen. Vi
3: ses.